0: Het gedeelte van vandaag is uh, niet gemakkelijk. En Jacob komt met zijn familie in een storm terecht waar ze eigenlijk niet voor kiezen. Het is niet hun eigen toedoen. Maar als we dit gedeelte lezen, dan kan je daar heel veel vragen bij hebben. Het is een enorm pittig verhaal. En daarom hebben we ook de mogelijkheid genomen om dit gedeelte te doen als de tieners bijvoorbeeld niet bij zijn. Die krijgen genoeg ellende te horen en te zien. Daar hoeven we ze niet op zondagmorgen nog bewust mee te confronteren. Maar ik dacht dat jullie allemaal wel iets meer aankonden dan een tiener. Maar toch. Het is een verhaal wat we in de Bijbel staat, waarvan we zouden denken, waarom staat het er eigenlijk? Wat moet ik hier nu mee? Hadden we het er niet uit kunnen halen. ...hadden we niet van Genesis 33 meteen naar 35 kunnen gaan. Maar omdat het verhaal erin staat... ...en ik met het leven van Jacob bezig ben... ...kies ik ervoor om het wel te behandelen. Ik wil de Bijbel recht doen. Dat staat er namelijk in. Dus we moeten er iets mee. We moeten in ieder geval daar een keer naar kijken. Maar we moeten daar niet elke week naar kijken, denk ik. Het is een pittig verhaal van een verkrachting... ...en een grootschalige moord... ...en een verhaal waarvan ik hoop... ...dat dit in niemands leven werkelijkheid is... Maar ja, ik ken jullie niet allemaal even goed, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat niemand dit zelf heeft meegemaakt. En hoe het ook is, we zijn er oncomfortabel mee. Ik tenminste toch. Ik ben er oncomfortabel mee met dit gedeelte. Wat heeft dit verhaal nou te maken met de openbaring van God aan mensen? Dat is de grote vraag. En als u een Bijbel mee hebt, dan mag u Genesis 34 opslaan. Ik heb het ook op de beamer staan, kunt u het meelezen. Het is een lang stuk, ik zal proberen voor Stephanie het rustig te lezen, dat het ook uh, lukt in de vertaling. Op een dag ging Dina, de dochter van Lea en Jacob, eens kijken bij de meisjes van het land. Ze werd opgemerkt door Sige, een van de zonen van de gibiet Gamor die over dat gebied heerste. Hij overweldigde en verkrachtte haar. Maar omdat hij zich onweerstaanbaar tot Jacobs dochter Dina aangetrokken voelde en verliefd op haar was, deed hij zijn best om het meisje voor zich te winnen. Zorg ervoor dat het kind mijn vrouw wordt, zei hij tegen zijn vader Gamor. Het was Jacob wel ter oren gekomen dat Sigem zijn dochter had onteerd, maar zijn zonen waren op dat moment in het veld bij het vee en hij ondernam niets zolang zij niet thuis waren. Gamor, Sigems vader, kwam bij Jacob om met hem te praten. Zodra Jacob's zonen van het gebeurde hoorden, kwamen ze naar huis. Ze voelden zich diep gekrenkt en waren woedend, omdat Sichem gemeenschap had gehad met hun zus en zich schuldig had gemaakt aan iets dat voor Israëlieten een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp is. Gamor deed hen een voorstel. Sichem, mijn zoon, houdt zielsveel van uw zus. Daarom verzoek ik u haar aan hem tot vrouw te geven. En verbind u ook door andere huwelijken met ons. Geef ons uw dochters en trouw zelf met die van ons. En blijf dan bij ons. Het land ligt voor u open. U kunt er wonen, er vrij rondtrekken en er grond kopen. <tacht> Zie hem zelf zei tegen Dina's vader en broers: Als u mij goedgezind bent, geef ik u wat u maar wenst. Vraag rusten. Hoge bruidschat van me en grote geschenken. Ik geef u alles wat u verlangt, als u mij maar het meisje tot vrouw wil geven. Jacob's zonen gaven Sigem en zijn vader een listig antwoord. Dat deden ze omdat Sigem hun zus Dina had onteerd. Dat kunnen we niet doen, zeiden ze. Onze zus aan iemand geven die niet besneden is. Dat zal voor ons een schande zijn. Wij kunnen uw verzoek alleen inwilligen op voorwaarde dat u net zo wordt als wij dat iedereen van het mannelijke geslacht bij u wordt besneden. Dan geven wij onze dochters aan u en trouwen wij met uw dochters. En dan blijven we bij u wonen en kunnen wij één volk worden. Maar als u geen gehoor geeft aan deze eis, als u zich niet laat besnijden, halen we onze zus terug en vertrekken en met dat voorstel konden Gamor en zijn zoon Sichem instemmen. De man wilde geen moment wachten met de uitvoeringen van Want hij begeerde Jacob's dochter vurig. Hij genoot meer aanzien dan die ook van zijn familieleden. En samen met zijn vader Gamor ging hij naar de stadspoort. Tegen de mannen die daar bijeen waren zeiden ze... Die mensen hebben vredelievende bedoelingen. Laat hem daarom hier wonen en vrij in ons land rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in ons land. Wij kunnen met hun dochters trouwen en onze dochters kunnen we aan hen geven maar ze stellen één voorwaarde voordat ze bereid zijn om bij ons te wonen en één volk met ons te worden. Al onze mannen en jongens moeten worden besneden net als zij. Denkt u eens in, hun hele veestapel en al hun bezittingen zijn dan van ons. Laten we hun daarom ter willen zijn, dan blijven ze bij ons. Alle die in de stadspoort bijeen waren gekomen gaven gehoor aan de oproep van Gamor en Sichem en zo werden alle van het mannelijk geslacht die daarbij één waren besneden. Drie dagen later, toen de mannen van Sichem hevige pijn leden, pakten twee van Jacob's zonen, Simeon en Levi, die volle broers van Dina waren, hun zwaard en overvielen de stad waar niemand op onraad bedacht was en ze doden alle mannen. Ook Gamor en zijn zoon Sichem brachten zij om het leven. Ze haalden Dina uit Sichem's huis en vertrokken. En seigneur, waar was ik? Ja, daarop beroofde Jacobs andere zonen de slachtoffers en plunderde de stad, omdat hun zus onteerd was. Schapen, geiten, runderen, ezels en alles wat in de stad of op het veld te vinden was, maakten ze buit. Alle bezittingen namen ze mee en de vrouwen en kinderen voerden ze als gevangenen weg. Ze ze roofden de huizen helemaal leeg. Jacob maakte Simeon en Levi verwijten. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort, zei hij want jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land, de Cananieten en de Perizieten. Ik heb maar een handjevol mannen, dus als ze met z'n allen tegen mij optrekken, zullen ze me verslaan en word ik met mijn hele familie vermoord. Maar zij antwoordden: moesten we onze zus dan als een hoer laten behandelen? Even ademhalen. Dit is een intens verhaal. En ik zei al: wat moet je hier nu mee? Het staat in de Bijbel, dus het zal wel zo zijn bedoeling hebben. Maar wat moeten we nou met zo'n verhaal? Had God dat niet gewoon eruit kunnen laten of zo? Het was makkelijker geweest om van hoofdstuk 33 naar hoofdstuk 35 te gaan zonder al deze ellende. En toch. Ik wil met jullie. Kort door het verhaal heen gaan, niet te uitgebreid. Ik denk dat het plaatje wel duidelijk is wat hier gebeurd is. Even naar de hoofdpersonen kijken van dit verhaal. En vervolgens ook kijken naar wat is nou de betekenis. Of wat kunnen we nou aan betekenis ontlenen aan dit verhaal. Als we kijken naar de echte hoofdpersoon in dit verhaal, is dat natuurlijk Dina. Dina is het zevende kind van Lea. En uh, daarmee uh, dus, dus een van de dochters die echt genoemd wordt. Dus de vraag of Jacob meer dochters had of niet. Dat weten we niet, de Bijbel geeft daar geen ruimte voor, maar toch zat een aantal andere broers, oudere broers zoals Ruben, Simeon en Levi, maar ook andere, Judah, Issachar en Zebulon, en die laatste drie worden helemaal niet genoemd. Dina is als meisje, ze zal hier ongeveer 13 tot 15 jaar geweest zijn, en ze loopt als jong meisje rustig rond in de velden en krijgt zo contact met de lokale bevolking. 13 tot 15 jaar was in het oude Midden-Oosten gewoon een huwbare leeftijd. Dat was de leeftijd waarop je normaal ging trouwen. Dus even voor ons, beeldvorming, dat is normaal dat dat ergens een keer gebeurt. als we kijken naar de slachtoffers, dan is er eigenlijk in dit verhaal maar één echt slachtoffer. Dat is Dina. Nergens in dit verhaal lezen we wat Dina voelt. Nergens lezen we wat ze denkt. En eigenlijk lijkt het wel alsof niemand echt geïnteresseerd is in wat Dina er nou van vindt. En hoeveel je dat soort soort vragen ook kunnen oproepen van die arme meid en wat vindt ze daar nou van en en hoe erg is dit nou voor haar enzovoort. De Bijbel geeft daar geen antwoord op. Onze nieuwsgierigheid wordt niet beantwoord. Want in wezen gaat het verhaal daar niet om. Dina ontmoet Sigem En Sigem dat is een prinsje. En niet alleen een prinsje, hij komt ook nogal arrogant, een beetje naïef over, een beetje verwaand. Als hij dan bij Jacob komt, zegt hij van, ik zal jullie alles, de grootste bruidschap betalen die je maar kunt verzinnen. Zeg maar, ik zal het wel doen. Weet je, zo komt hij over. En Sighem, alleen al zijn naam, hè. hij is het prins, zijn vader is de vorst. En ze wonen bij de stad Sighem, dus of hij is naar de stad vernoemd of de stad naar hem, dat zegt al genoeg, denk ik, over wat voor mannetje dat geweest moet zijn. Hij zal, het toch, hij zal zichzelf toch wel heel belangrijk hebben gevonden. Misschien vindt Adina hem direct leuk als hij er ziet. Hoe het ook is, hij misbruikt zijn overwicht en zijn kracht. Hij overweldigt haar. Hij is sterker dan Dina, Dina en hij verkracht haar. In de latere wet van Mozes, als dit gebeurt bij iemand van het volk, dan is Mozes daar heel duidelijk over de... de de dader moet een enorme schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer. Dat is echt een enorme schadevergoeding. Er is geen verplichting tot een huwelijk. Er is slechts sprake van, je moet een schadevergoeding betalen. Dit doe je niet. En als het wel gebeurt, betaal je maar gewoon. krijg je straf. Dat is de wet van Mozes. Maar ja, Mozes was nog niet geboren. Dus daar hebben we geen beeld van. We weten niet wat de rechtspraak was in die tijd in het land van Sigem, Maar ze zullen dat niet de normale gang van zaken hebben gevonden hij is in ieder geval wel hopeloos verliefd. En hij ziet in Dina een goede huwelijkspartner. En het lijkt alsof het hem wel lukt om daarmee die belofte van ik zal met je trouwen om Dina voor zich te winnen. Hij schakelt direct zijn vader in. Regel maar een huwelijk voor mij. Ik wil met dit meisje trouwen. En wat niet zo opvalt in de tekst, maar wat wel enorm ingrijpend is voor onder andere Dina, is na die verkrachting gaat Dina niet naar huis. Dina wordt... ...gevangen genomen, meegenomen door Sichem... ...en in zijn huis opgesloten. Dat is toch wel even een beeld. En dat zal ook niet alles hebben vergemakkelijkt. Dat Dina bij, bij Sichem moet blijven... ...zal uh, olie op het vuur hebben gegooid. Zal de boel onder druk hebben gezet. En dan Jacob. Als vader moet dit toch wel de nachtmerrie zijn. Erachter komen dat je dochter verkracht is dat ze zelfs niet meer thuiskomt na zo'n daad, wat doe je dan? Misschien dat een slavin die, die naar begeleide hem dat nieuws heeft verteld, of misschien dat het, het uh, uh, roddelcircuit hem dat nieuws heeft verteld, hoe het ook is. Hij ho- krijgt het te horen dat zijn dochter is verkracht en wordt gevangen gehouden, vastgehouden. Jacob zal zich alleen hebben gevoeld zonder zijn zonen. Wat moest hij nou doen? Hoe moet hij hierop reageren? Wat is nou een juiste reactie? En Jacob reageert helemaal niet. Is het u opgevallen? Hij doet niks. Hij zegt niet eens iets. Hij zwijgt gewoon. Hij negeert het. Misschien is hij in verwarring. Misschien is hij onverschillig. Maar hoe het ook is, hij reageert niet. En het lijkt wel alsof hier bij Jacob toch het, beetje het, 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 het element meespeelt van het is Dina maar. Dina was een dochter van Rachel, de vrouw waar hij niet van hield. Van Lea, de vrouw, dankjewel, de vrouw waar hij niet van hield. Ja, jullie zijn scherp, jullie zijn wakker. En en het lijkt alsof hij daar toch maar van denkt van ja, weet je, het is maar een dochter van Lea. Als hij later slecht nieuws hoort van Jozef en van Benjamin, de twee zonen van Rachel, reageert hij nou heel anders, veel feller. Het lijkt alsof hij hier ergens denkt... Dus Dina maar. Maar omdat hij niet reageert, ontstaat er een soort vacuüm. Omdat hij niet reageert, wordt er re- mogelijkheid geboden aan anderen om daar wel op te reageren. En een van die anderen is Gamor. En Gamor is een vorst van de stad en hij weet dat er snelle actie vereist is. Hij weet dat er snelle actie vereist is om te voorkomen dat de boel hier uit de hand zal lopen. En hij is pragmatisch, hij zoekt naar een goede, vreedzame oplossing... Maar wat hij niet doet, is schuld erkennen. Is dat ook opgevallen? Nergens in het hele proces is schaarmoord die zegt, ja mijn zoon heeft zich wel wat misdragen. Nergens. Dat gebeurt niet. En zoals ook in onze tijd nog altijd zijn de machthebbers die hun eigen belang boven het algemene belang stellen. Want dat doet schaarmoord hier ook. Hij stelt zijn eigen belang, namelijk dat zijn zoon gevrijwaard blijft van vervolging... ...of dat in ieder geval dat buitenschot blijft, stelt hij boven het algemeen belang. En nog steeds kennen wij dat bij politici of mensen die macht hebben. Hij schetst alles aan de lokale bevolking heel rooskleurig. Dit zijn vredelievende mensen. Nou, dat zien we, dat het vredelievende mensen zijn. Het land is groot genoeg, ze kunnen erbij wonen. En wij kunnen met hun dochters trouwen zijn, met die van ons. er is één klein nadeeltje... Maar daar moeten we maar niet over spreken. Dus één klein nadeel is vragen een vragen en hun voorwaarden. Maar kijk eens naar wat ze allemaal hebben als het allemaal van ons wordt. Hij zwijgt zelfs naar de stadsgenoten over wat nou eigenlijk de oorzaak van het probleem is. Hij heeft het er gewoon niet over. En dat vind ik heel opvallend. En dan de broers. De broers zijn voor een groot deel ondertussen volwassen geworden. Als we in hoofdstuk 36 Jozef tegenkomen, is Jozef daar 17 jaar. Jozef is een van de jongsten die geboren wordt. Dus we moeten rekenen met dat vanuit het vertrek van Laban tot nu, dat er een 10 tot 15 jaar voorbij is gegaan. En als je daarover nadenkt en een rekensom maakt, dan zullen de zonen van Jacob zo 20, 25 jaar zijn geweest. Helemaal niet zo heel oud. 20 tot 25 jaar, maar in ieder geval wel in de kracht van hun leven. En de broers, die zijn schapen aan het wijden, die zullen niet helemaal in de buurt van het huis zijn. Maar als ze horen wat er gebeurd is, komen ze direct terug. En de broers nemen, zeker de directe familieleden, de huwelijksonderhandelingen over. En op zich is daar nog niks raars aan. Dat gebeurde wel vaker in die tijd, dat de broers ook aandeel hadden in de onderhandelingen. Van, hoe zorgen we nou dat het huwelijk voor iedereen ook wat oplevert? En, En ze zijn heel duidelijk, trouwen met onbesneden mensen mocht niet... Nou kwam besnijdenis wel vaker voor, in, ook in de, in de Canaanitische volken. Vaak was dat een huwelijksriete, dat, dat uh, bij het volwassen worden of bij, uh, voordat er iemand ging trouwen, dat er dan een besnijdenis plaatsvond. En niet zoals bij het volk van Israël al van baby af aan. Het is niet zo dat, uh, dat die mensen van Sichem nou ineens denken, oh wat moeten we nu doen? Nee, dat was op zich een bekend gebruik wat zij alleen niet plaats uh, uitvoerden. Maar dat is hun onderhandelingstactiek. Iedereen moet zich laten besnijden. En ze voeren de druk nog even goed op. Als jullie dat niet doen, halen we Dina terug. En dat terughalen, dat heeft toch wel iets van... Als het niet goed schiks gaat, doen we het wel kwaad schiks. Dan zullen we wel geweld gebruiken. Ik denk dat zeker het feit dat Dina nog in de stad is... die boosheid van de broers verroot zal hebben. Simeon en Levi, ik heb het al gezegd, zijn directe broers van Dina... En het is heel opvallend dat hun oudere broer, Ruben, totaal niet genoemd wordt. De oudste van, van Lea wordt helemaal niet genoemd. Er wordt geen woord over gezegd. Waar was hij in dit verhaal? Wat deed hij? Maar Simeon en Levi laten hun boosheid groeien. Het is dus nergens in de, in, in de weg van het de, van de schapelhoede terug naar de tenten of het huis van hun vader... dat ze denken van ja jongens doen we daar nou goed aan. Nee, ze bedenken een plan. Met voorbedacht raden. Weet je wat we doen? We vragen die stad om ze te besnijden. En als ze dan twee, drie dagen die wondkoorts begint op te spelen. En die mannen allemaal ziek zijn. Dan doen ze niks meer. En dan zullen we ze wel krijgen. Dat is het plan wat ze bedenken. Met voorbedacht raden een stad uit willen moorden. Ze laten hun boosheid groeien. In woede. In rancune. Een mengeling van teleurstelling. Van walging en woede. Naar haat. Naar wraak. Ze zoeken niet naar deescalatie, maar ze zinnen op wraak. En als we naar onszelf kijken, of naar hun haat en wraak, houden je gevangen. Dat zijn vernietigende krachten die, die onze focus in beslag nemen, onze blijdschap roven, enzovoort. En een moment is nergens in het hele verhaal dat, er, dat ze even tegen elkaar zeggen, joh, doen we hier nou goed aan. Ze stogen elkaar alleen maar op. En ze zien alleen maar één uitweg. We zullen ze wel krijgen. We zullen wraak nemen. En op het moment dat de mannen ziek op bed liggen, slaan ze toe. Waarschijnlijk nemen ze een paar slaven mee. Zullen ze het niet helemaal met z'n tweeën hebben gedaan. En dan nog. En je moet niet denken aan een stadgrootte zoals Gent. Het zal meer een stadsversterkt uh, uh, huis zijn geweest. Of, of meerdere huizen bij elkaar met een muren rond. Die, die zullen dan samen enkele honderden tot enkele duizenden mensen woonden dan in zo'n stad, maar dan nog met koele bloeden al die mannen vermoorden allemaal ze brengen ze allemaal om ze doden alle mannen die op geen kwaad bewust zijn en ze nemen hun zus mee naar huis Nieuwe. geen enkele vraag aan Dina geen enkele opmerking over Dina wat zij ervan vond of hoe zij daarin stond en dan Gaan we nog een stapje erger. Als dan het vuile werk gedaan is door Simeon en Levi, zeggen de andere broers. Ho, wacht even. Het is ook onze zus, die onrecht is aangedaan. Wij hebben ook recht op een schadevergoeding. En ze plunderen de hele stad. Alles wat ze van waarde kunnen vinden, nemen ze mee. Inclusief de vrouwen en kinderen die ze meenemen, die vervolgens de slaven zullen worden van de stam van Jacob. Zonder blikken of blozen. Zonder dat er lijkt dat er iemand hier ergens iets erg vindt. En Jacob... Jacob heeft op dat moment alleen maar zelf beklag. Hij zegt, jullie hebben mijn, mijn goede naam te grappel gegooid. Mijn naam gaat eraan, jongens. En hij zegt dan wel iets tegen Simeon en Levi... wat ze hebben gedaan. Hij berist hem wel voor dat ze dat hebben gedaan. Maar hij zegt niks over de misbruik van de besnijdenis... Hij zegt niks over het woordbreuk die ze doen. Hij zegt niets over de moorden die gepleegd zijn. Niets. Het is maar weer een halve veroordeling. Je kunt je heel sterk de vraag stellen, waar gaat het nou eigenlijk mis? Nou, een van de dingen die hier heel duidelijk lijkt, is dat Jacob niet langer de leiding van de familie in handen heeft. Jacob lijkt eigenlijk de leiding van de familie te verliezen aan zijn zoons. En zijn zoons lijken toch maar vooral hun eigen plan te trekken en vooral hun eigen zin te doen. En misschien heeft hij wel te vaak het slechte voorbeeld gegeven in zijn leven om te voelen dat hij daar wat tegen kan doen. Ik weet het niet, het staat er ook niet. En een van de dingen waar het echt misgaat, waar is God in dit verhaal? Is het u opgevallen dat de naam van God totaal niet genoemd wordt in het hoofdstuk? De naam van God komt niet voor. En eigenlijk denk ik dat daar een heel groot deel misgaat. Jacob had ergens, op het moment dat hij dat nieuws hoorde, naar God kunnen gaan en kunnen binnen kunnen vragen, Heer, wat wilt u dat we doen? Hoe moet ik dit oplossen? Want ik weet het gewoon even niet. Maar hij doet het niet. Hij vraagt het niet. En het lijkt er in ieder geval op dat Simeon en Levi alleen maar slechte bedoelingen hebben. Wat moet je nou met een hoofdstuk als dit in de Bijbel? Hoe moet je hiermee omgaan? Een van de grootste betekenissen, denk ik toch, die er het dichtst bovenop ligt, is dat er maar één iemand is die goed handelt. En dat is God. Alleen God is goed. En zelfs zijn eigen volk, het volk wat hij heeft uitgekozen, Jacob en zijn kinderen, handelt keer op keer teleurstellend. Maar ondanks dat handhaaft God zijn belofte. Ondanks dat dit gebeurt, dat er zulke vreedheden en slechte dingen gebeuren in hun leven, zegt God, en toch zal ik je zegen. Alleen God is goed. Hij handhaaft zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. In de geschiedenis zijn er heel wat mensen vanuit joodse en christelijke traditie... die hebben geprobeerd om dit verhaal een positieve draai te geven. Om daar toch vooral iets beters van te maken dan het is. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het verhaal gewoon in al zijn rauwheid bedoeld is om te lezen. Ze hebben geprobeerd om het wat milder te maken. Om het wat positiever te maken. En dan worden er door kunst en vliegrepen... Ik heb zelfs iemand gehoord die zei... Ja, Dina... Zo'n jong tienermeisje, dat moet ook niet alleen buiten lopen. Ja, Dan krijg je dat. Ja, dat is echt hè. Het is eigenlijk gewoon haar schuld. Strijgerschuld. Maar, maar ik kan dat niet. Ik kan daar niet mee om. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk naar Dina toe. Het is niet eerlijk naar de Bijbel toe. Op deze manier mogen we deze tekst niet behandelen. Maar het is een geschiedenis. waarvan ik denk dat we allemaal het liever niet lezen. Als we in Genesis 33 uitkomen en we lezen, u weet nu hoe het verhaal gaat als u het nog nooit gelezen had. En u komt nog een keer daar aan dat u denkt, zal ik 34 niet gewoon overslaan? Weet wel hoe dat gaat. Al die ellende, dat hoeft niet zo van mij. En ik denk eerlijk gezegd dat Jacob ook liever niet herinnerd werd aan dit verhaal. En ik weet zeker dat Dina liever niet herinnerd werd aan deze geschiedenis. Zij zou het ook liever vergeten. En net zo goed als deze mensen hebben allemaal, wij allemaal hoofdstukken en hoofdstukjes in ons leven die we liever zouden vergeten. Waar we liever niet aan herinnerd worden. Die soms gewoon te pijnlijk zijn. Die ons confronteren met onszelf. Met zonde. Met onze zonde. Of zonde van anderen in ons leven. Misschien zijn er wel dingen waar je je voor schaamt. Misschien zijn er dingen waar je nog nooit met iemand over gesproken hebt. En net als in dit verhaal, God is er wel bij. God weet het. God ziet het. God zag het toen. Hij was erbij en hij heeft gezien wat je gedaan hebt. Wat je overkomen is. Wat je gezegd hebt. En dat kan aan de ene kant heel bedreigend zijn. Dat je denkt, ja, het is lekker heer. Maar als u alles weet, weet u ook wat ik toen allemaal slecht gedaan heb. Dat kan heel bedreigend zijn. Dat je denkt, help. Hoe dan? Maar het mooie is dat God je genade aanbiedt in zijn zoon Jezus. Paulus die zegt er iets van. Je mag even de volgende slide opzetten. Paulus zegt in Efeze 2 dat wij eens leefden net als zij. Wij waren ooit net als deze zonen van Jacob. We volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen... En stonden van nature bloot naar Gods toorn, net als ieder ander. Dit is dat hoofdstuk wat we graag zouden willen vergeten. Dit zijn die zondes die door onze eigen keuzes of door de keuzes van andere vlekken in ons leven achterlaten, die we er zo moeilijk uit krijgen. En natuurlijk, na verloop van tijd zal het wel slijten. En kun je wel zeggen, ja dat was toen, maar af en toe kan je daar zo mee geconfronteerd worden. Met deze vlekken, met deze hoofdstukken in ons leven. Maar Paulus houdt hier niet op. Paulus gaat verder. Paulus gaat verder met een maar. En maar is altijd zo'n scharnierwoord. Stond eerst dit en dan maar, dan komt er iets anders. En dit is de mooiste maar. Maar, omdat God zo barmhartig is... en de liefde die hij voor ons heeft opgevat, zo groot... heeft hij ons, terwijl wij allemaal dood waren door onze zonde samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsweren in Christus Jezus. Maar omdat God zo barmhartig is en zoveel liefde heeft voor ons, als wij soms worden geconfronteerd met die pijnlijke hoofdstukken, die hoofdstukken van zonde en van, van pijn en verdriet in ons leven, waar we liever niet aan herinnerd worden, dan heeft God daar een maar tegenover gezet. Zijn barmhartigheid en zijn liefde zijn on, onnoemelijk groot. En, we, en ik, we hebben al gezegd, we gaan door naar het avondmaal, omdat ik denk dat dat namelijk het beste antwoord is. En ik wil Benno vragen om gewoon even wat te spelen in de, aanleiding, de aanloop naar het avondmaal. En ik wil aan u vragen om gewoon ook even in een moment even stil te zijn. Even te overdenken wat er nou precies gebeurd is voor uzelf. Misschien bent u, heb ik iets naar boven gehaald. Ik, ik wil niet bewust pijn naar boven halen in uw leven. Dat is niet mijn bedoeling. Maar misschien zijn er dingen in uw leven waar u denkt... Hé, hey, ja, dat had ik liever willen vergeten. En wat je expliciet mag doen... Is je hart openstellen voor de genade van God. Chris, mag ik jou zo vragen om te helpen met het avondmaal uitdelen? Als we kijken naar het avondmaal, dan beginnen we altijd met het brood. En het brood is symbool... Ik dacht dat jij misschien beter kon blijven vertalen. Omdat ik nog een stukje eraan koppel. (laughs) Het brood is symbool van het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus werd verbroken. Kapot gemaakt. Verbreizeld. Om die hoofdstukken. Die wij liever vergeten. Dat is wat hij voor ons gedaan heeft. En ik wil je vragen als we het zo uitdelen. Om daar ook even bewust bij stil te staan. Om bewust stil te staan bij het lichaam van Jezus wat verbroken werd, omdat wat jij probeert te vergeten. Laten we op elkaar wachten als we het uitdelen, dan zullen we het straks samen nemen. Ja. Heeft iedereen die uh, wilde ook kunnen krijgen? Het lichaam van Jezus, wat verbroken werd. Omwille van ons, omwille van die dingen die wij proberen te vergeten. Laten we het samen tot ons nemen. Ja. Wij gebruiken hier druivensap in plaats van wijn. We hebben vooral mensen die geen alcohol willen drinken daar niet mee willen verplichten. Maar het druivensap is het beeld van de bloed van Jezus. En Johannes zegt in zijn eerste brief dat de bloed van Jezus ons reinigt van alle. Zonde. En dat wil ik vanmorgen expliciet noemen. Als je de druifstap tot je neemt, als je dat slokje neemt, dan zijn ook al je zonden vergeven. Of je het gelooft of niet, het is vergeven omdat Jezus is gestorven voor ons. Zijn bloed is gevloed, zijn bloed is voldoen. Al je zonden zijn vergeven. En wat meer is, zoals Paulus zegt, je bent met hem levend gemaakt. En je hebt een plaats gekregen in de hemelsferen. Dat is een bijzonder wonder. Maar als we zo de druifstap uitdelen, neem dat als een getuigenis. Dat de zonden die jij gedaan hebt, die hoofdstukken waar je niet aan herinnerd wil worden, die zijn vergeven. <truipen> Wil je het naar aanleiding van deze spreker napraten? Of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.